0: La Corte corte ha deciso in maniera positiva per me, Eh, c'era un caso caso in discussione di un licenziamento e tecnicamente la la, la scelta, la presa in disposizione della Corte è stata più che corretta, quindi se a a Monte c'era un divieto eh, che eh, metteva eh, le persone eh, in maniera uguale rispetto addirittura alle ideologie politiche, alle filosofie eh, ovviamente eh, la signora sapeva molto bene che cosa stava andando incontro quindi non era una discriminazione sul suo velo, non era una discriminazione su se stessa ma una scelta che si è avuta fare, posso ribaltare la, 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 la situazione, ma se noi fossimo stati in un paese eh, arabo musulmano, eh, dove in una reception viene richiesto un stabilimento per la clientela che si ha e una donna occidentale che lavora e quindi vive in quel paese, si presenta in minigonna l'azienda la eh, licenza, io non credo che eh, oggi avremmo nessuno che si strappava i capelli o gridava l'attentato alla dignità e all'indipendenza e al diritto di portare qualcosa e qualcuno insomma, eh, o, o simbologie particolari, quindi eh, questo due pesi e due misure è un po' quello che imbriglia il mondo islamico e se proprio vogliamo dirlo a tutti… Tutta eh, il problema è l'islamizzazione dell'Islam, quel velo non è un velo islamico, quel velo viene imposto come velo islamico, viene letto come viene velo islamico e dobbiamo magari partire da qui e dire, eh, e rivedere, riproporre le mille facce dell'Islam, quindi le mille, i mille colori, le mille usanze di come tutto il mondo ha non solo l'Islam velato in quel modo. Le
1: faccio solo una domanda e poi passo subito a Paolo Naso. Lei non ha però, lei è favorevole dunque a questa sentenza, interessante, la prima voce apertamente favorevole oggi alla sentenza della Corte Europea, viene da un esponente della comunità eh, musulmana italiana, milanese nello specifico, lei non ha però il timore che eh, a questo punto una decisione di questo genere dia offre il pretesto eh, non soltanto alle singole legislazioni nazionali ma anche a tante imprese private in Europa a a discriminare ulteriormente oppure a a a dire, mm, quando si tratta di selezionare il personale per esempio, a dire più facilmente di no ad una donna musulmana
0: non rende le cose ancora più
1: complicate per Mm l'integrazione?
0: Ma no, non credo, perché se noi parliamo appunto di, di, di punti da sottoscrivere in un contratto che non va a colpire specificamente la donna musulmana o una donna velata, allora il problema non dovrebbe esserci. Poi è lo Stato che deve controllare e la magistratura che deve controllare se effettivamente è in aumento un dolo rispetto alle donne che portano il velo e desiderano portarlo.
1: Marianne, lei che ha, ha cioè, mh, insomma, espresso, ha condiv- ha diviso con noi una, una posizione piuttosto favorevole nei confronti di questa sentenza. Nel clima attuale non, non percepisce questo rischio, quello che ha appena indicato Nuri, di una eh, ulteriore discriminazione? Del, insomma, forse il dialogo rischia di diventare davvero più complicato.
0: Ma certamente il clima attuale non è dei favorevoli, oggi in Olanda si andrà a, a giocarsi una partita importante fra eh, quella che è una recessione eh, su eh, posizioni reazionarie che l'Europa mh, dopo l'esperienza di Trump eh, pare eh, stia scegliendo, ma il punto eh, a, mio, a mio giudizio è altro, cioè una volta che sono calate le tensioni della, della novità, insomma, la discussione, poi lo sappiamo bene, l'anno scorso abbiamo passato un'estate a, a, a parlare di Burchini sì, sì e Burkini no. Pareva che era la tradizione, senza... diciamo, soprattutto eh.
1: nelle spiagge francesi, di eh, esatto. un velo integrale da mare.
0: Esatto, che è finito in un totale nulla di fatto, come così come doveva essere, in realtà, invece, questa questione. ¿Vale? Eh, io credo che ponga una riflessione eh, invece eh, da prendere in considerazione perché se si arriva a questo livello, vuol dire che la, eh, il problema, o comunque il non problema, o comunque la contrapposizione tra le parti non è mai sviscerata in maniera costruttiva, sono muri contro muri. E, e nel mezzo io voglio in, insinuare, in, in, come dire, eh, cercare di, 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 di aprire un'altra breccia che significa che non viene ascoltata in tutto questo dibattito la stragrande maggioranza della comunità islamica. Perché dice parla... così? Ecco, perché qui si parla di hijab. Io per esempio nel mio paese utilizzo un copricapo che si chiama Shash, che è un copricapo bellissimo e coloratissimo, eh, tipicamente somalo. Eh, lo uso per matrimoni, eccetera. Ma se volessi andare al lavoro, eh, voglio dire, non credo che mi dovrei porre dei problemi, ma il mio copricapo non ha nulla di islamico rispetto a a quello, a quello che il resto, questa piccola minoranza eh, musulmana che ci sta islamizzando, che ci ha tolto il, il nostro Shash e ci mette il hijab per considerarci Ecco questa pericolosa mancanza di diritto che è il resto della, della comunità islamica, che è la maggioranza, non viene percepito. È un gioco fra le parti, fra un piccolo pezzo di fazzoletto e invece, che nasconde invece eh, il fatto che questo piccolo fazzoletto